0: Amém. Só um pouquinho de ganho aqui. Abra a palavra do Senhor no, li no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. De 6 a 7. Aí, Ixi, aí, maravilha. Achou? Quem achou diz amém. Agora é fácil de achar, né? Aplicativo. Não achar, você vai. Espera um pouquinho, os irmãos colocam na tela. Na época tinha que folhear a Bíblia. Se você não sabia onde estavam os livros, você demorava para achar e passava vergonha na igreja. Você sabe do que eu tô falando, né? Às vezes até fingia que tava lendo só para falar que abri rápido. Ó Deus revelando aí, irmãos. Ó Deus revelando aí. Eu sempre deixava marcado, cara, os índices os... para não comer bola. Amém. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Amém? Se você puder, vai comigo agora em Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. De 25 a 34. Estava ali certa mulher que havia Doze anos. Sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito. Sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar. Piorava. Quando ouviu. Falar de Jesus. Chegou por trás dele. No meio da multidão. E tocou no seu manto. Porque pensava. Se eu somente tocar em seu manto serei curada, e imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, amém. Pai essa é a tua palavra, e nós pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas nesta noite, dando início ao segundo mês deste ano de 2022... Dando uma palavra para que sejamos conduzidos por ela. Porque sem profecia o povo perece. Assim diz as suas escrituras. Mas creem em seus profetas e prosperareis. Assim também diz as escrituras. E nós cremos que há uma palavra profética no teu trono. Reservado para todos nós. Que aqui estamos. E aqueles que nos acompanham pelas suas casas. E eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. O Senhor sabe que eu também preciso receber desta palavra e eu quero te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Vamos aplaudir bem alto a Jesus vai? paz em meio ao caos. Falar de paz nesses dias que vivemos hoje, parece algo difícil demais, porque depende da perspectiva que olhamos, se torna algo desafiador, encontrarmos paz no meio de um mundo que não está apenas em crise, mas já está além da crise, em um caos estabelecido, e se olharmos em nossa volta, nós vemos Claros exemplos deste caos estabelecido por causa das pandemias, dos vírus das agulhas, das restrições, das segregações, agora das ameaças de guerra no leste europeu e tudo que estamos vendo e vivendo nada mais e nada menos é do que a ausência de paz procura-se paz Paz, paz, onde não há paz, diz as Escrituras, e paz não é ausência de guerra, para nós cristãos, paz é uma pessoa chamada Jesus, amém ou não? Amém. Então, só para colocar o cenário dessa noite, nós só encontraremos a paz que tanto buscamos, para enfrentar o cenário de caos que precisamos enfrentar, não há como fugir, nós só encontraremos esta paz, paz de espírito, esta paz no meio da guerra, esta paz no meio do caos, se nós convidarmos a Jesus para morar conosco e ser o nosso Senhor e Salvador, então eu quero começar essa noite te perguntando, se você nunca entregou a sua vida a Jesus… E se você está aqui essa noite pela primeira, segunda, terceira vez Pouco importa E se você já sabe que essa palavra é para você E você quer receber essa paz Levante a sua mão onde você está bem alto Fique com a sua mão levantada, repete comigo assim, diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite, eu te recebo, eu te recebo como, Senhor, como Senhor, e Salvador da minha vida, da minha vida. escreve meu nome, escreve meu nome no, livro vida, em, no livro da vida, e me dá paz, me dá paz que, que excede todo entendimento, excede todo entendimento em, nome de em nome de Jesus, vamos aplaudir bem alto a Jesus. Se você fez esta oração pela primeira vez hoje, quando você for embora aqui do templo, tem uma luz vermelha acesa lá, passa lá que a gente quer poder te dar um abraço, a gente quer poder te dar um boas-vindas e quer poder te explicar o que foi essa oração que você acabou de fazer para ter paz. Se você nos acompanha pela sua casa, mande-nos um salve por esse WhatsApp que está na tua tela. Esse número vai fazer com que a gente não invada a tua privacidade, porque todo mundo trabalha e tem mais o que fazer. A gente só quer poder se comunicar com você e te explicar que essa oração que você fez, te dá acesso a viver a eternidade na presença de Deus. Vamos dar mais uma forte salva de palmas a Jesus, por cada um que fez esta oração pela primeira vez. Primeira vez na minha vida de pastor que eu faço um apelo no começo da pregação. Mas eu amo rasgar a teologia e fazer a vontade de Deus. Jó 22, 21 diz, sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você, todos queremos prosperidade, mas a prosperidade só virá a nós, se nós nos sujeitarmos a Deus, porque para o cristão, a paz é uma pessoa, o significado da paz no dicionário, cuidadosamente, eu pude buscar é Estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, sossego Em que há silêncio e descanso Falta de problemas ou de violência Pensa só quando que isso vai ser a paz do mundo Falta de problemas ou de violência Relação tranquila entre pessoas é. Circunstâncias entre países que não estão em guerra ou em conflito Anulação de hostilidade entre nações. Estabelecida acordos de amizade. Pela psicologia. A paz é uma calma interior. Um estado de espírito. Que não se perturba. Reconciliar-se com quem está brigado. É, é viver em paz. É o que o, o dicionário diz. Mas. Essa paz que o mundo nos dá. Não é a paz que Jesus nos deu. Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas se tivéssemos bom ânimo, venceríamos o mundo. E passaríamos pelo caos e pelas aflições em paz. A paz que vos dou, não vou lá, dar como o mundo dá, disse Jesus. Não vou lá, dar como o mundo dá, disse Jesus. A paz do mundo é isso. A ausência de guerra... Falta de problemas, falta de violência Relação tranquila entre pessoas Irmão, você que é casado Levante a mão bem alto Não se vergonhe não, nem se arrependa Levanta mesmo Você já teve Ausência de paz no seu casamento E por que você teve ausência de paz O seu casamento deixou de ser de Deus Porque essa paz Que o mundo está dizendo, falta de de hostilidade é, Calmaria, harmonia, concórdia, tranquilidade É a paz do mundo Se a gente persegue essa paz A gente vai ser uma pessoa frustrada Porque essa paz Jesus nunca veio nos trazer Ele não veio trazer uma trégua Entre nós e o mundo Ele veio nos ensinar A ter paz Mesmo nas dificuldades mesmo nas pandemias Mesmo nas restrições Mesmo nas prisões e aflições Quem está aqui diz amém. amém O Salmo 119 Versículo 165 Os que amam a tua lei Desfrutam da paz E nada E nada Há que os faça tropeçar por que, que eles não tropeçam no caos, quando não enxergam nada, na nuvem que os rodeia? Por que, que eles não tropeçam? Estou andando não estou vendo por onde eu estou andando. Eu não tropeço, porque eu amo a lei do Senhor e nela eu medito dia e noite, então eu encontro paz. Mesmo quando eu não consigo enxergar por onde eu estou indo. Nessa noite eu queria que você se perguntasse, quais são as situações que estão tirando a tua paz? Situações que estão te trazendo preocupação, situações que estão te trazendo nervosismo, descontrole, depressão. Está te segmentando, está te trazendo tristeza. Porque se você consegue identificar isso, é simples só coloca uma pessoa nesse lugar, a paz se chama Jesus, quando você coloca Jesus nesse lugar, pode ser que a situação não mude, mas a paz reina acima de todas as coisas. Eu já vi pessoas passando por dificuldades financeiras e dando cabo de suas vidas por falta de paz, e já vi pessoas passando por dificuldades financeiras, e vivendo em paz, porque Cristo é a paz, em situações talvez mais difíceis do que aqueles que desistiram, eu já vi pessoas desistindo de relacionamentos, abrindo mão de seus casamentos, porque buscavam uma paz, que no mundo nunca encontrariam, já vi pessoas superando dificuldades Diferenças nos seus relacionamentos Porque tem a paz em seus corações Então se você tiver a paz Ou o príncipe da paz Que é Jesus Você vai voar esse ano Na presença de Deus O versículo que eu, que eu falei agora É João 14 e 27 né, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo, nesse tempo de pandemia um espírito de medo se apossou das pessoas, e no mundo espiritual dois corpos não ocupam o mesmo lugar não há lugar vago no mundo espiritual, ou a paz ocupa o lugar, ou o medo ocupa o lugar, e o que Jesus já está nos dizendo, e esse talvez seja o versículo mais atual dos dias de hoje é, eu já deixei a minha paz com vocês igreja, a minha paz eu dou a vocês, disse Jesus, eu não vou a dou como o mundo dá, não é ausência de guerra a minha paz, Ele está dizendo, não é a paz que os dicionários dizem que paz é paz. Mas a paz que eu vos dou, vai fazer com que vocês não se perturbem em seu coração e nem tenham medo. Porque o príncipe da paz sempre terá controle de toda a situação. Mesmo no meio de um cenário de caos. Que a humanidade está caminhando para viver que nós não temos poder para mudar esse caos, o caos se torna cada vez mais generalizado, mesmo nesse cenário de caos, estabelecido nas nações da terra, Deus não quer que os seus filhos vivam em situação caótica, mas Deus já deu a paz, Jesus já deu a paz, para que a gente viva em paz… Então, com a paz que ele me deu, o que que eu faço, pastor? Quero te dar alguns conselhos. Fala ou não fala igreja? Então, o primeiro deles, com essa paz, você consegue enxergar além do caos. E por isso eu escolhi o texto de Marcos capítulo 5. Porque aqui exemplifica uma mulher que vivia uma situação caótica há 12 anos já não era apenas uma crise estabelecida na vida dela, agora era um caos generalizado na vida dela... porque além dela sofrer de uma hemorragia interna, ela já havia gasto todos os seus recursos em busca de uma cura... e vivia segregada, segmentada da sociedade, porque a hemorragia interna dela, o fluxo de sangue, a menstruação que não parava na vida dela era um símbolo de imoralidade sexual para o judaísmo na época, então uma mulher que perdeu todas as suas perspectivas de viver em sociedade, uma mulher que não tinha nenhum senso de pertencimento, uma mulher que nem o nome sequer foi citado nas escrituras, ela era chamada pelo problema a quem ela carregava, a mulher do fluxo de sangue, No capítulo 5, no versículo 25 diz, e estava ali, certa mulher, ela tinha um nome, não sei porque que não acharam o nome dela. Que haviam 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher me ensina a olhar além do caos. Porque o tamanho do problema dela era gigante. Mas ela enxergou que o tamanho do Deus dela era maior que o tamanho do problema dela. Como falei aqui, o judaísmo tratava o fluxo de sangue como algo imundo. Não se podia tocar nas pessoas que tinham fluxo de sangue. E aquilo que as pessoas tocavam se transformava em algo impuro. O capítulo 15 do livro de Levíticos, não vou ler isso, explica como funcionava a regra da impureza física associada à moralidade da pessoa. Então essa pessoa além de ser excluída do convívio normal da sociedade, ela só podia voltar até que ela se purificasse novamente, e para aquela mulher que não tem nome, 12 anos, ela estava separada dos seus filhos, do seu marido talvez, dos seus amigos, da sua sociedade, ela não pertencia mais a grupo nenhum, ela ela, e o problema dela, e o problema dela era legítimo, até que Jesus visita aquela aldeia, e quando Jesus entra na casa, Ele muda qualquer situação, Ele entra naquela aldeia, e ela consegue enxergar além do caos dela, dizendo, cara, esse cara que está vindo aqui, é maior do que os meus 12 anos de problema, é maior do que as minhas pandemias, é maior do que os meus vírus, é maior do que as minhas restrições, é maior do que o que eu estou vivendo, é maior do que os planos econômicos, esse cara que eu estou vendo entrar aqui, ele é maior do que o caos estabelecido na minha vida, quem está aqui diz amém? Então quando o caos cercar você como uma nuvem... Em qualquer área da sua vida. Você precisa enxergar além do caos. E saber que a ação de Jesus é maior do que o caos estabelecido. Quem recebe diz amém. Eu gosto muito de João 16, 33. Que diz. Eu disse estas coisas para que vocês, para que em mim, eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, nele a paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, Gosto muito disso porque Jesus disse, eu estou já dizendo isso para vocês, para que vocês em mim, Jesus está dizendo, não é na religião, não é na, nos, na, 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 na medicina, não é onde mulher, você gastou todo o seu dinheiro, Jesus está dizendo, só em mim você vai ter a paz, Por quê? Porque ele é o príncipe da paz, não existe impossíveis para ele, seja qual for o caos que está na sua vida, eu profetizo isso em nome de Jesus, nesta noite Jesus desceu na aldeia da sua casa, na aldeia da sua família, e Ele é maior do que o caos estabelecido, para que você tenha paz nele, e para que você vença o mundo como Ele venceu, quem recebe diz amém, e amém! A tua mão direita bem alta aos céus Salmo 29,11 diz O Senhor Dá força Ao seu povo O Senhor dá ao seu povo A bênção Da paz E o povo diz amém Amém, amém. Irmãos, ele não dá Pra gente jogar fora ele dá porque Ele sabe que a gente ia precisar para usar. Ele dá porque Ele sabe que a gente ia ter ausência de paz. Por isso Ele dá. Então se Ele dá, toma posse porque Ele te deu. Olha bem, Ele não vendeu. Ele não está cobrando nada. Então você não precisa passar por isso que você está passando. Você não precisa se oprimir com esse caos. Você pode viver em paz. Em paz. Com Jesus Em paz com a igreja Em paz com seus líderes Em paz com seus pais espirituais Em paz com seus irmãos Isso é a paz Que excede todo entendimento Ah, mas no meu entendimento, veja bem Para que eu tenha paz, isso precisa ser feito isso precisa... Cara, isso é a paz do mundo Não vou lá dou como o mundo dá a minha paz vos dou. Quem está aqui diz amém cara. Jesus nunca perdeu a paz nem com Judas. Porque ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Quem está aqui diz amém cara. A paz do mundo é uma paz justiceira. A paz do mundo é uma paz vingativa. A paz do mundo é uma paz que às vezes a gente até acha que a paz do mundo é a paz de Deus. Quem está aqui? Ai Deus, pelo amor de Deus, leva a vida desse irmão, porque eu já não estou aguentando mais. Quero viver em paz. Ele está aqui, irmãos. Ai, me leva a vida dele agora mesmo, em nome de Jesus. Esse cara aí vai ser presidente, o outro vai ser maior que morra, o outro que morra, para que deixe o mundo em paz. Que paz. Que paz, irmãos. A paz de Cristo te faz ter paz com todos, e se não haver, houver paz com todos, não é a paz de Cristo, mas as, o cenário é caótico, será, e será sempre caótico, mas se você tem paz, o príncipe da paz está com você, Mal nenhum chegará à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar e te livrar de todo o caos. Fala ou não fala, irmãos? Eu vou falar. O segundo conselho é: Seja prático busque soluções efetivas, para de esticar o chiclete, de enxugar o gelo, de soltar pum embaixo do cobertor, seja prático, resolve logo o problema, Trata logo a situação, Marcos 5,26, Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo com o que tinha E ao invés de melhorar, piorava É A pior coisa que uma pessoa pode fazer é investir para melhorar e piorar É gastar para melhorar e piorar Não é que ela melhorou um pouquinho que ela estabilizou, não A Bíblia diz que ela piorou ela ficou sem o que ela tinha e piorou o estado dela, era melhor não ter procurado ninguém e ficado com o dinheiro dela, mas ela gastou o dinheiro, procurou ajuda de tudo quanto que ela lado, desesperada, no caos, angustiada, querendo resolver os problemas em busca de uma paz que o mundo dava, tentou comprar essa paz da mão de vários mercenários, na fé, e não achou, e piorou a situação dela. A mulher desesperada. Ela representa uma geração em caos desesperada. Diga que vai resolver isso. Aí todo mundo vai e faz. Diga que isso agora é a moda e que todo mundo vai. Aí todo mundo vai e faz. Não seja massa de manobra. Na mão da igreja evangélica. Você pertence ao reino de Deus. Está na Bíblia? Obedeça. Não conhece que está na Bíblia? Então não diz que não está. Pede para o teu líder te mostrar onde está na Bíblia. Se está na Bíblia. Obedece. Porque ele é o príncipe da paz. A mulher desesperada fez. E investiu tudo o que tinha. Em pessoas que. Não mudaram o contexto dela. Não mudaram o contexto dela. Lamberam a ferida. Mas não mudaram o contexto dela. 12 anos. anos com a ferida sendo lambida por pessoas, em que falavam que ela queria ouvir, que concordavam com ela, e que davam uma aparência de paz, 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 onde não a paz, diz as Escrituras. Nesse caso, é compreensível, é legítimo que ela tenha ficado desesperada, porque são 12 anos que ela sofria de um mal, e ela já não tinha mais recurso para aplicar. Mas aí Jesus desceu na aldeia E ele pode trazer resposta A todos os recursos Que ela colocou na mão De pessoas erradas E quando eu digo recursos Às vezes o maior recurso que nós temos É o tempo Você está gastando tempo na internet Dando o teu tempo Para pessoas erradas Você está perdendo o teu tempo Você não está investindo o teu tempo em coisa boa você está gastando o teu tempo ouvindo pessoas que falam que você quer ouvir. E que está contra as escrituras sagradas. Você está perdendo o teu tempo. Você não está depositando o seu recurso principal. Que é o teu tempo na mão de Jesus. Agora todo aquele recurso perdido. Quando Jesus desce na aldeia. Ele tem poder de pegar aquilo. E transformar. Sem cobrar um centavo do tempo daquela mulher. Ele não parou ali para ministrar ela. Ele não parou ali para ensinar ela. Ele não parou ali para exortar ela. Ele não parou aí para perguntar a ela. Não. Ele só entrou e ela só tocou nas olas do manto dele para ser curada. Quem está aqui? Quando a gente pega o nosso caos. E a gente usa ele para a gente como uma catapulta, para a gente ser lançado para perto de Jesus, são 12 anos de caos, sem recursos financeiros, mas Jesus desceu na aldeia, ela usa aquilo, e ela impulsiona aquilo para ir até Jesus, pouco importa o que vão pensar de mim, pouco importa da minha impureza, pouco importa o julgamento que vão fazer, de certo aquela mulher andava pela rua, e todo mundo ia abrindo o um corredor para não encostar nela... Havia uma multidão seguindo a Jesus Ela só conseguiu chegar em Jesus Porque todo mundo sabia que ela era mulher impura Senão ela não ia conseguir chegar Então iam se abrindo espaços E ela chegou por trás de Jesus E tocou na ola do manto dele Eu gosto muito de João 14,27 né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou Não vou lá dou como um o mundo dá Não se perturbe o seu coração E nem tenha medo, mulher não tenha medo Vai, vai atrás de Jesus Irmão, não tenha medo, vai atrás de Jesus. A verdadeira paz só é alcançada quando você pega a situação de caos. E você se prostra na presença de Deus. É o tempo que você ora mais, é o tempo que você jejua mais. É o tempo que você apresenta mais o seu caos na presença de Deus. Senhor, estou passando por um momento assim, assim, assim. Você ora mais, você jejua mais. Você usa o caos como uma catapulta para alcançar... As olas do manto de Jesus, quem está aqui diz amém. amém. Então, pouco importa qual seja a situação caótica que envolveu a tua vida ou a vida dos teus familiares, o que eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai usar essa desgraça para superabundar a graça dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quem recebe, diz amém e amém. 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 Fala ou não fala, igreja? Então vou falar, irmãos. Número 3 creia na capacidade extraordinária de Jesus, de mudar qualquer situação. Creia nisso, cara. Não vai ser pela força do seu braço, não vai ser por merecimento seu, vai ser por uma capacidade extraordinária de Jesus de mudar. A situação que você quiser esse ano. Quando, Marcos 5,27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. No, nos dias de hoje, irmãos, o mundo está tão barulhento, a vida está tão barulhenta que muitas vezes a gente acha que a gente vai atrapalhar Jesus. O versículo que lemos aqui de cima, a gente vê que Jesus estava presente, e aquela mulher se esforçou o máximo para tocá-lo, ela sabia que aquele resultado, que o toque ia dar um resultado na vida dela, isso é fé, por que, que você deixa a tua casa no domingo, na quarta-feira, na terça-feira, na sexta-feira no recri? Por que, que você vem ao templo? Porque você sabe que você pode levantar sua mão e tocar na orla do manto de Jesus. O que te traz aqui não é a tua religiosidade, é a tua fé. É a fé. Não é o compromisso com a igreja. Porque compromisso com compromisso, você já foi descompromissado tantas vezes, com coisas tão mais importantes, mas o que te traz é a tua fé, você é movido em direção a Jesus por fé, por quê, pastor? Porque você sabe que Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, na seu negócio, na sua família e por onde você for em nome de Jesus… Então quando você se move até Ele, mesmo em que a situação não mude, você tem paz. Porque a fé em Jesus, colocada em ação, nos remete a viver uma vida de paz. Porque eu estou me esforçando para mudar essa situação em oração. Eu estou correndo atrás de Jesus, eu estou querendo colocar a mão nas olas do manto dEle. Então eu não sei o que está trazendo separação entre você e Jesus hoje. Pode ser pecado. Corre hoje até Jesus. Põe a tua mão. O Deus que perdoa pecados está aqui hoje. Pode ser pessoas. Você acha que você vai encontrar a paz? Se você não encontrar a reconciliação com pessoas. Corre até as olas do manto de Jesus. Coloca a mão. Para que você seja purificado. Às vezes é a busca de recursos. O desespero por recursos. Coloca a mão Primeiro passo para a gente ter Essa paz é a gente reconhecer Que é Ao encontro de Jesus que eu tenho essa paz É ao encontro De Jesus que eu tenho essa paz Pastor me prove biblicamente isso Porque a igreja sou eu Eu tenho aprendido na internet Que eu sou a igreja Tá bom Marcos 16,9 A mulher pecadora Marcos capítulo 5, 1, 6, 18, 20, o Gardareno, Zaqueu, Lucas, 19 de 1 a 10, Atos 9, Saulo, se não for em busca de Jesus, se não houver o encontro com aquele que pode fazer coisas extraordinárias, o que será feito será apenas ordinário… Toda religião produz mudanças ordinárias na vida da pessoa. Toda religião produz. O budismo, o cara começa a jejuar, ele vira uma planta e ele fica ali ordinariamente mais saudável fisicamente. Né? Toda religião tem as suas mudanças ordinárias na vida da pessoa. Só que como Jesus não veio fundar nenhuma religião... Ele é o Príncipe da Paz, nele as mudanças não são ordinárias, nele as mudanças são extraordinárias… É aquela coisa que a gente não explica, quem está aqui irmãos? que você sabe que foi Ele que fez, que foi Ele que te tocou, que aquilo que há 12 anos você carregava, foi Ele que tirou, que o teu pecado foi Ele que perdoou, que a capacidade de perdoar foi Ele que te deu, que a capacidade de reconciliar foi Ele que te entregou, que Ele te levantou do pó e te colocou para sentar entre os príncipes, você reconhece que foi Ele que fez isso, se é para Ele faz melhor... Pastor me prova isso então na Bíblia Tá bom irmão, eu provo Romanos 86 A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz Diga paz Vida, paz Quem quer viver? Em vida e em paz O movimento dos anos 70 falava paz e amor, né? engraçado que Jesus é o amor e ele é a paz isso daqui é a vida né? é o ver então quer dizer eu só tenho vida abundante se eu estou com a verdadeira paz dentro de mim o príncipe da paz fala ou não fala então beleza já entendemos Vamos dar passos transformadores. É o quarto passo. É o quarto ponto. Marcos 5:28. Porque aquela mulher pensava que se somente tocar no seu manto ela ficaria curada. A fé daquela mulher o levou a um ambiente hostil, mas a um ambiente onde o impossível é real. Então, o que eu quero te dizer é que o caos, irmãos, vai sempre estar aí. A nuvem um pouco mais densa, um pouco menos densa. Mas a fé te leva a viver um ambiente real, sobrenatural, no meio de um ambiente de impossibilidades. O mundo diz, não vai dar certo. E é tudo que você precisava ouvir para dizer, agora vai dar. Porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Quem está aqui diz amém. Compartilhei uma vez com o um pastor. Falei cara, estou fazendo um box de crossfit na igreja. Ah, não acontece isso não. Deixa para lá. Vai. Ele falou, o quê? Box de crossfit? Isso não vai dar certo. Os irmãos suadas, irmãos suadas. Eu falei, cara, era tudo que eu precisava ouvir para saber que é de Deus. Então agora é isso. Quem está aqui, irmãos? É tudo que eu precisava saber para me continuar... Quem está comigo? Quando Jesus estava presente O natural do céu Passa a vir para a terra Então acontece o sobrenatural Então ele entrou na aldeia O céu era natural Quando ele entrou na aldeia O, o, o céu natural Se transformou num céu sobrenatural Para quem tinha fé Para quem não tinha Era só mais um Profeta passando, um possível Messias passando, um homem bom de Deus passando, mas para quem tinha fé, a passagem dele virou a história da mesa, virou a mesa, virou a história da mulher de 12 anos. Quando Jesus estava ali, o inacessível passou a ser acessível para ela. Eu não tenho mais dinheiro para investir, eu estou sendo roubado há 12 anos mas agora, eu tenho acesso a alguém que resolve o meu problema, Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam, Por que, que eu venho para a igreja pastor? porque eu sei que Ele recompensa aqueles que o buscam... O amor de Jesus nos alcança pela fé pela fé nós somos salvos pela fé Ele nos liberta pela fé Ele nos traz uma vida de paz Efésios 3, 20 e 21 ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre Amém Então confie Que Os seus passos transformadores Vão ser recompensados por Jesus Nesses dias atuais O coração de Deus Está recompensando Poderosamente Aqueles que estão Buscando Ele Como a paz que excede todo o entendimento. Porque ele, ele também vê o caos. Ele vê o desespero das pessoas, das famílias. Então ele tem recompensado. Romanos, melhor, Marcos 5,29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo, estava livre do seu sofrimento. Mande sua mão direita bem alto aos céus Eu profetizo em nome de Jesus Que todo sofrimento Vai cessar Agora Porque como foi com aquela mulher Assim será comigo e com você Nessa noite Ao tocarmos na ola do seu manto O nosso sofrimento Será tirado em nome de Jesus Quem recebe diz amém Terminando, irmãos. Os Levitas já subiram, então tem que terminar. O Marcos 5.34, agora não adianta falar pode ir, Fábio João. Eu já estava terminando mesmo. 5.34 diz: Então ele lhe disse: Filha, você não tinha nome, você está esquecida, seguir uma entrada, segregada sem senso de pertencimento, mas agora você é filha, <risos> agora você é filho, <risos> filho, a sua fé te curou, vá, vai como? Em? Mais alto, em? Vai em paz, você está livre do teu sofrimento, Livre do teu sofrimento, vai em paz Vai viver em paz Ele pode transformar os dias mais turbulentos Da sua vida em dias de paz esta noite Ele deseja trazer uma paz por completo Em todas as áreas da sua vida Quem está aqui diz Amém a paz Não é um sentimento A paz é uma pessoa Ele está dizendo Vai comigo no teu coração Filho agora Você vai continuar tendo outro tipo de problema Na tua vida, mas agora eu estou com você E você vai em paz Quem está aqui? Se me dissessem Olha, para ter essa paz Você precisa Gastar um milhão de dólares. Desesperadamente se eu tivesse o dinheiro. Eu pagaria para ter. Se aquele que estivesse me vendendo me garantisse que o produto não viria com defeito de fabricação. E se por um, se por um acaso eu não gostasse daquilo que eu estava comprando eu poderia devolver. Mas. O louco de Jesus. Que não custou um milhão de dólares. Custou a vida dele. Por que que a gente está na ceia hoje? Porque ele disse um dia para os seus discípulos: Eu vou morrer para vocês terem paz, a paz que excede todo entendimento. Eu vou comprar essa paz que vocês querem, porque o mundo vai pegar fogo daqui para frente mas os meus filhos, as minhas filhas, vão viver em paz, eu vou comprar essa paz, alguém talvez tenha perguntado, mas como que vai ser? Ele disse, vai ser com o meu corpo, e vai ser com o meu sangue, eu vou dar o meu corpo, e vou dar o meu sangue, eu vou dar minha vida, para garantir, que todo aquele que um dia ouvir essa palavra e quiser ter paz no coração, vai ter acesso gratuito a essa paz. E não vai ser passageira, um sentimento de paz, passageiro, não. Eu sou uma pessoa, ressurreta, que venceu a morte. Eu vou estar com vocês até o final dos dias, disse Jesus. Então, olha, essa tribulação, essa aflição, essa angústia que você está servindo, você está você tá sentindo Olha, isso não pertence a você Isso não é plano de Deus Pode ser que a situação caótica continue ao teu redor Mas você não precisa carregar isso dentro de você Porque a paz que Ele te deu Faz você vencer todas as aflições do mundo Tem lastro a paz? Tem lastro a paz? Qual é o lastro da paz? O lastro, obrigado pastor, Tata, o lastro da paz. É isso daqui. É o sangue e o corpo do Senhor Jesus. Nesses dias a gente estava com os nossos irmãos amigos da Bahia e eles trabalham no mercado financeiro e a gente estava conversando bastante sobre isso. E eu estava aprendendo como leigo isso E a pastora já super inteligente já Conseguia me explicar um pouco melhor as coisas E eu prego total Por que, que um banco não quebra? Porque o, o, o banco tem lastro Lastro na onde, pastor? Lastro na onde? Lastro no Tesouro Nacional Então o que ele diz que ele tem, ele tem que ter Porque se quebrar, os correntistas precisam receber aquilo Era isso, né amor? Porque senão é fábrica de papel Então se há uma verdade naquilo que é o dinheiro que você usa do seu banco Só há verdade porque há um astro. Então se há verdade nesta paz que Cristo veio dar Só há verdade porque há um lastro dessa verdade Há um depósito dessa verdade e quando a gente consulta os cofres do céu Nós não encontramos tesouros Embora ele seja dono do ouro e da prata Mas quando a gente vai ver onde está o lastro da paz A gente olha para Jesus O Filho de Deus O Príncipe da Paz O homem que tem as mãos furadas o homem que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê, não morra mas tenha vida eterna se coloque de pé no seu lugar